0: Всем привет! Извиняюсь, что последнее время выпуска стало меньше. Наверное, это связано с тем, что я сейчас занят развитием своего канала, который я создавал для того, чтобы развивать свой подкаст. Как это ни парадоксально? В Телеграме теперь сейчас можно найти каналы по названиям, так что, если вам так будет проще, наберите «Shot Stories», а если вам удобнее по прямой ссылке, то это t.me slash cool, нижнее подчеркивание, stories. Не надеясь на то, что вы сразу же побежите их вбивать, ссылки я оставлю в описании. В общем, вот вам два последних выпуска оттуда. 84% населения планеты исповедуют ту или иную религию, говорится в масштабном исследовании Pew Research Center. Считается, что религия напрямую влияет на нравственность человека, поэтому даже неверующие часто относятся к религиозному воспитанию положительно. Более того, в Америке атеистам и агностикам доверяют меньше, их даже считают аморальными. Именно поэтому они вряд ли будут избраны на высокую политическую должность, в том числе и на пост президента США. Когнитивная психология настаивает на прямой связи между интуитивным мышлением и верой в Бога. Напротив, когда человек начинает мыслить аналитически, его религиозность угасает. Впрочем, не стоит поспешно объяснять веру в Бога чистой интуицией. Свежее международное исследование выявило, что религиозность возникает и поддерживается под влиянием многих факторов, в том числе воспитания. Как пару лет назад показал нашумевший эксперимент психологов Чикагского университета отпрыски религиозных родителей, христиан и мусульман не настолько альтруистичны, как это хотелось бы их папам и мамам. Так ли это на самом деле? Год спустя другие ученые пересмотрели результаты эксперимента. Суть Чикагского эксперимента Группа психологов под руководством профессора Жану Десети исследовала суждение и поведение 1170 подростков в возрасте от 5 до 12 лет из 6 стран Канада, Китай, Иордания, Южная Африка, Турция и США 24% детей воспитывались в христианских семьях 43% родителями мусульманами 28% нерелигиозными родителями Оставшиеся 5% выходцы из семьи агностиков и исповедующие другие веры. Вследствие малочисленности в исследовании они не учитывались. Ученые оценивали альтруизм детей и их склонность судить и наказывать других детей за плохое поведение. Детям, принявшим участие в эксперименте, было выдано 30 наклеек, из которых они могли выбрать 10 наиболее понравившихся после чего они получили возможность поделиться ими с другими детьми или оставить их себе. Альтруизм ребенка измерялся количеством наклеек, которыми бы он поделился. Чтобы замерить чувство моральной ответственности, дети смотрели анимационные ролики, в которых один из персонажей случайно или намеренно толкал или пинал другого. После каждого ролика детей спрашивали, насколько злым было поведение агрессора, и о степени наказания, которые он заслужил. Исследование выявило, что в целом дети становятся более альтруистичными с возрастом, а дети из более богатых семей охотнее проявляют щедрость. Эти тенденции совпадают с предыдущими исследованиями. Однако ученые обнаружили, что дети из христианских и мусульманских семей со значительно меньшей охотой делились наклейками, чем дети из нерелигиозных семей, эта связь между религиозностью и альтруизмом с возрастом лишь усиливается. Кроме того, дети, получившие религиозное воспитание, выступали за более суровое наказание и более жестко осуждали антисоциальное поведение. При этом юные мусульмане были более суровыми в своих оценках, чем христиане. Данные результаты подтверждают предыдущие исследования, согласно которым религиозность взрослых была тесно связана с карательными установками в отношении межличностных правонарушений. Выводы всех психологов Наши выводы идут в разрез с укоренившимся представлением о том, что дети в набожных семьях растут более добрыми и альтруистичными. В нашем исследовании дети атеистов и нерелигиозных родителей оказались более щедрыми, сказал профессор Десити. По мнению Десити, результаты исследований показывают, как религия негативно влияет на альтруизм детей. Выводы ученых оспаривают общепринятую точку зрения, что религиозность способствует поведению в интересах общества. Кроме того, ученые ставят под сомнение заявление, что религия жизненно необходима для нравственного развития ребенка. Отделение школы от церкви, отсутствие религии в общественном дискурсе не делает человека более злым. Как раз наоборот. В целом исследование чикагских ученых говорит, что религия и нравственность не одно и то же. В истории есть примеры, которые подкрепляют выводы ученых о том, что нерелигиозные люди более добродетельны. Так, большинство сторонников движения за гражданские права чернокожих в США не исповедовали никакую религию. Напротив, во главе режима апартеида в ЮАР стояли истовые христиане. Сам Десати и его коллеги утверждают, что их выводы могут быть объяснены с психологическим феноменом, который получил название лицензия на мораль. Если человек совершает благие дела, например молится, то меньше беспокоится о последствиях своего плохого или аморального поведения. Это невольное предубеждение, объясняет Десетий. Эти люди даже не осознают, что их поведение несовместимо с тем, чему их учит церковь. Религиозность сказывается и на интересах в учебе, Согласно результатам недавнего исследования университета Миссури и городского университета лица, чем религиознее страна, тем хуже успеваемость по математике и естественным наукам показывают 14-15-летние школьники. Чем больше времени подросток тратит на религиозную деятельность, тем меньше его остается на математику и естественной науке. Самая низкая успеваемость по этим предметам у школьников Иордании, Йемена, Египта, Индонезии и Катара. Реакция и критика Эксперимент ученых вызвал бурную реакцию в СМИ. Так, издание Daily Beast выпустило посвященное ему статью. Прямо в заголовке, безапелляционно охарактеризовав детей из религиозных семей дрянными. Британская Guardian написала сравнительно сдержанно. Дети из набожных семей более злые. Издание Scientific American раскритиковало эксперимент. В исследовании ученые сузили понятие альтруизм до готовности делиться наклейками с кем попало. Возможно, ребенок не захотел отдавать свои стикеры незнакомцу, а предпочел бы взять их домой, чтобы поделиться со своими братьями, сестрами или друзьями. Если у ребенка из религиозной семьи больше братьев и сестер, то результат исследования говорит о связи между их количеством и наклейками, а вовсе не о альтуризме. По мнению автора статьи в Scientific American, методика измерения чувства моральной ответственности с помощью мультфильмов также вызывает вопросы. Результаты могут убедительно говорить о более развитом чувстве справедливости у детей из мусульманских семей и большей чувствительности к жертве у воспитанников религиозных родителей. Издание Religious Freedom Institute обращает внимание, что ученые сделали вывод о религиозности детей, опрашивая только их родителей. Кроме того, они не обратили внимания на огромную разницу в культурах и экономических условиях, представленных в исследовании стран, что могло повлиять на их формулировку альтруизма. А теперь, собственно, пересмотр результатов эксперимента. Профессор Азим Шариф из Университета Орегона связался с Жаном Де Сети с просьбой предоставить все данные для анализа эксперимента. В интервью Huffington Post ученый признался, что решился на это под давлением журналистов. Прежде всего Шариф обратил внимание на то, что в исследование чикагских ученых попали дети из шести государств, но психологи допустили статистическую ошибку, не приняв вниманию разницу между этими странами. Именно на это Шариф и его команда решили обратить внимание при пересмотре результатов эксперимента. Пересмотрев эксперимент, ученые пришли к следующему выводу. Если учесть страну происхождения ребенка, корреляция между религиозностью и альтруизмом исчезает. Интересно, впрочем, что в таком случае выявляется зависимость от страны. Так дети из Турции и Южной Африки показали себя менее щедрыми. По мнению Шарифа, общественность проявила такой интерес к эксперименту чикагских ученых потому, что люди получили научное подтверждение своим наблюдениям, что верующие могут совершать аморальные поступки. Кроме того, люди склонны менее критически относиться к информации, если хотят, чтобы она оказалась правдивой. Поэтому многие нерелигиозные люди – а их большинство среди потребителей научных новостей с меньшим скептицизмом отнеслись к доказательствам ученых, чем могли бы, утверждая Шариф. Осознавать и полностью подавлять свою предвзятость чрезвычайно сложно, если вообще возможно. К счастью, в научном сообществе можно делегировать эту задачу своим коллегам, которые проверяют работу друг друга. Ирландша Джона Коллисона вложился Илон Маск и самые известные венчурные фонды Америки. Вы уже хотите узнать об этом поподробнее. Джон Коллисон не очень любит говорить о своем состоянии. Все это просто упражнение в математике, полагает он. И все же в прошлом году он, 26-летний ирландец, стал самым молодым в мире селфмед-миллиардером. Человеком, заработавшим состояние свыше миллиарда долларов самостоятельно, а не получившим его в наследство. Основа его капитала компания, о которой большинство вряд ли слышали, да и не должны. Созданная им вместе с братом несколько лет назад. Сегодня их стартап Stripe оценивается в 9,2 миллиарда, а доля каждого из братьев 1,1 миллиард долларов. Колисона родились в городке Лимерик а затем жили в Центральной Ирландии в деревне Дроминир с населением немногим более ста человек. Братья с детства выделялись среди сверстников. Старшего Патейка местная газета назвала самым умным парнем в Ирландии в 2005 году. В 16 лет он выиграл национальный конкурс молодых ученых Young Scientist and Technologies Exhibition с проектом по созданию новой версии языка программирования ЛИСП. В том же году Патрик окончил школу и поступил в Массачусетский технологический институт на основании результатов тестов, которые он сдал еще в 13-летнем возрасте. Два года спустя 18-летний Патрик и 16-летний Джон основали свою первую компанию «Шупа», занимающуюся разработкой приложений, облегчающих процесс покупки на аукционах eBay. Поскольку ирландские власти не дали стартапу финансирования, Братья отправились искать его в Кремниевую долину. Там проектом заинтересовался бизнес-инкубатор y -комбинатор. Получив от инвесторов 10 тысяч долларов и объединившись еще с двумя молодыми предпринимателями и тоже братьями, Колесоны создали фирму Octomatic, которая позволяла управлять онлайн-аукционами. Меньше года спустя, весной 2008 года, четверо компаньонов продали бизнес с малоизвестной канадской компании и за одну ночь стали миллионерами. За их проект предложили 5 миллионов долларов. Джону в тот момент было 17 лет. Он поступил в Гарвардский университет. По словам Джона, решение оставить Ирландию и уехать в США было несложным. «Мы оба немного скитальцы». «Я рассматривал Великобританию как место учебы, но это было недостаточно далеко», – сказал он в недавнем интервью BBC. «И мы оба любили учиться, так что поехать в один из топовых колледжей США было весьма соблазнительно. Ни один из братьев так и не окончил образование. В конце 2009-го Колесоны начали придумывать новый проект, на этот раз в области интернет-платежей. Это было очень своевременно». Рынок интернет-покупок удвоился за последние пять лет и, вероятно, удвоится и в следующие пять. Сейчас американцы тратят онлайн 1,2 миллиарда долларов в день. Как ни странно, писал Bloomberg Business Week в августе, инфраструктура, обеспечивающая такие объемы, вид хай медленно. Годами рост интернет-торговли опережал темпы развития технологий, на которых он стоит. Чтобы продавать что-то онлайн, Компаниям приходится иметь дело с банком, оператором приема платежей и шлюзом, организующим связь между первым и вторым. Каждое звено берет свою комиссию, а процесс налаживания взаимодействия может отнимать недели. При этом программное обеспечение всей этой работы производится не технологическими компаниями, а самими банками, финансовыми корпорациями и посредниками – то есть теми, кто не специализируется на программировании. Вот почему решения, которые используются в этой сфере, устарели. Вы можете спросить, что самое сложное в том, чтобы начать онлайн-бизнес, говорит Джон. Создать продукт, который люди захотят купить, сделать так, чтобы о нем услышали, со всем этим можно справиться. А вот получать от людей деньги через интернет, вот это было чрезвычайно сложно. Поняв это, Колесоны решили, что рынок заслуживает более простой и удобной схемы. Они разработали программное обеспечение, которое позволяло сайтам, интернет-компаниям и мобильным приложениям напрямую соединяться с банковскими системами, чтобы получать платежи. Компанию сначала назвали «slash-dev-slash-payments», но поскольку это название плохо запомнилось и с трудом произносилось, ее переименовали в Stripe. Патрик стал генеральным директором и занимается главным образом внутренними делами, включая разработку. А Джон занял должность президента и больше времени посвящает внешним вопросам, продажам и партнерствам. В июне 2010 года стартап получил первое финансирование от Y-Combinator. А год в него вложились люди, которые знают о технологиях онлайн-оплаты не понаслышке – Основатели PayPal – Питер Тиль и Илон Маск, а также Майкл Мориц из венчурного фонда Sequoia Capital, одним из первых инвесторов которого является PayPal. Впоследствии к ним присоединились венчурные компании Anderson Horowitz и General Catalyst Partners, а также инвестиционное подразделение Alphabet Capital G. В ноябре 2016 года, после очередного раунда финансирования, рыночная оценка Stripe перевалила за 9 миллиардов долларов, в 90 раз больше, чем было вскоре после выхода на рынок в начале 2012 года. Исходя из этой оценки, состояние каждого из Колесонов составляет 1,1 миллиард долларов, и братья, совместно владеющие 29% компании вошли в список самых молодых миллиардеров планеты. 26-летний Джон занял первое место, а 28-летний Патрик – третье. Между ними вклинился создатель снэпчат Эван Шпигель, который прежде занимал первую строчку, но оказался на два месяца старше Джона. Разработка Колисонов почти мгновенно стала хитом в «Кремниевой долине», Сначала братья заключили партнерство с Amazon, а затем их клиентами стали Facebook, транспортный сервис Lyft, конкурент Uber, Twitter, Pinterest, Apple, Kickstarter и другие компании из самых разных отраслей. Недавно стало известно, что через Stripe и конкурирующие сервисы будут осуществлять платежи Pay with Google, нового приложения, представленного корпорацией в октябре. Половина американцев, купивших что-то в интернете в прошлом году, пишет Бизнес Week, сделали это с помощью Stripe. Хотя и не подозревают об этом. Рост Stripe был стремительным. Согласно Forbes, в 2014 году через нее проходило 3,8% онлайн-покупок в США, в 2015 – около 27%. К настоящему моменту, если верить BBC, Разработку Колесонов используют более 100 тысяч организаций всех мастей и размеров в 20 с лишним странах мира – от США до Китая. Все, кто получает оплату посредством интернета. Бизнес-модель Stripe традиционно. За каждую транзакцию, проведённую с ее помощью, сервис взимает комиссию. В США это 2,9% плюс 30 центов, примерно на уровне других посредников. Stripe не раскрывает количество транзакций, которые обслуживает, но согласно оценкам аналитиков, сумма проходящих через фирму Колесина в платежей может достигать 50 миллиардов в год, что означает, что их выручка составляет почти 1,5 миллиарда. Вдобавок к платежным инструментам Stripe создает программы для упрощения других аспектов деятельности ее партнеров, от системы оплаты труда до выявления мошенничества в платежах. Команда «Страйп» за последние три года выросла с 80 до 750 человек. Компания занимает офис в центральной части Сан-Франциско. Коллисоны поклонники эффективности. Как писал «Бизнес Уик», братья выбросили оставшиеся после предыдущего арендатора дропбокс, качели, конструкторы лего и барную стойку. А также упразднили систему индивидуальных заказов блюд в кафетерии. Когда долго ждешь еду, это расхолаживает, считают они. Вместо этого, партнера для обеда сотрудникам Stripe выбирает специальный алгоритм, а рассадка по рабочим местам меняется каждые несколько месяцев. Предполагается, что так люди смогут лучше узнать коллег. Колесоны по-прежнему имеют много общего помимо работы. Они живут в одной квартире и приезжают в офис на велосипедах. Оба имеют лицензии пилотов, любят читать и бегать. Также оба хотя бросили высшее образование, чтобы развивать Stripe, Продолжая заниматься с репетиторами, Джон изучает право, а Патрик – физику. Многие критики отмечают, что рыночная оценка Stripe может быть раздута, а ее бизнес – изменчивым. Компания работает в мире, где маржа низка, а конкуренция высока, как со стороны банков и финансовых корпораций вроде Visa и MasterCard, так и со стороны других посредников, 3, принадлежащий PayPal, голландской EDN, Square, созданные Джеком Дорси из Твиттер и прочих. Патрик Коллисон сохраняет спокойствие, когда ему напоминает об этих трудностях. По его словам, хотя детали он не раскрывает, маржинальность бизнеса Stripe выше, чем кажется большинству. Что касается конкуренции, то в мире сегодня лишь 5% платежей совершаются онлайн, поэтому, как считают Коллисон, места на этом рынке хватит всем. Сама Stripe старается привлекать к сотрудничеству не только крупных продавцов с большими оборотами, но и молодые стартапы. Когда появится новый Uber или Airbnb, колеса хотят быть рядом, чтобы выиграть от их взлета. Если говорить о траектории развития интернета, главные успешные прорывы все еще впереди, убежден Патрик. Наш рост привязан к росту интернет-экономики, говорит Джон. Пока она растет, Stripe тоже будет расти. Не знаю, как по-вашему, а по-моему, это очень надежная ставка.